0: Min ven fortalte mig om eksplosionen i skoven bag hendes hus. Han bor et par kilometer uden for byen. Ikke i en hytte eller en farm, men noget midt imellem. Huset er omkranset af skov. Landligt nok til også at have brug for en pause fra den altid ekspanderende gro og triste forestred, kunne komme forbi og glemme verden et par timer. En eksplosion af hvilken som helst slags med undtagelse af en atomeksplosion, ville selvfølgelig tiltrække sig opmærksomhed. Så i det samme jeg fik sms'en, satte jeg mit bedste, jeg har et dårligt ansigt op, og blev sendt hjem fra jobbet. Jeg satte mig ud i bilen og kørte i retningen af min vens hus. Han stod på varendagen og ventede på mig med sin dumlykke i hånden. Mørket var ved at falde på, og kun det orange skær fra solens sidste stråler prødede aftenhimlen vi gik igennem underskoven i retning af, hvor eksplosionen var sket. Min ven forklarede mig på vej derud, at han havde hørt eksplosionen, da han var i kælderen, og følte jorden over og under ham ryste voldsomt. Da han trådte udenfor, havde han set en tynd søjle og røg stige op. Der havde ikke været noget støv eller ild at se, så han gik ud fra, at det var sikkert undersøge. Herefter havde han sendt mig en sms. Eksplosionsstedet lå ikke langt fra hans hus, måske omkring 500 meter. De nærmeste træer var blæst til og græsset var brændt til aske. Luften i området var underlig og virkede nærmest statisk ladet. I midten af det hele lå krater på størrelse med et hus. Hullet var flere meter dyb, og var sodet langs siderne fra, hvad der end havde forårsaget eksplosionen. Underligt nok var luften, selvom den var tyk, og lavede med noget. Så var den ikke varm. Den generelle atmosfære i området var ikke blevet påvirket af varmen fra eksplosionen, der havde fundet sted. Min ven, lad os kalde ham Oscar, røgte forsigtigt den sorede jord omkring krateret, og fortalte, at den ikke var varm, og vi kunne os rundt på den, uden far for, at vores gode ville smelte. Med forsigtige skridt bevægede jeg mig ud i krateret, og bekræftede hans udsagn. Jorden var en smule varm, men ikke smeltende varm, som man ville forvente i et nyopstået krater. I et par minutter gik vi undersøgende rundt i området, men fandt ikke årsagen til, hvad der var sket. Skuffet kravlede vi op af krater og skråninger og satte os på toppen. Jeg spekulerede i stedet på, om noget var sprunget i luften. Havde et objekt fra rummet ramt området, og var sprunget til atomer i det, der havde ramt jorden? Oscar mente bestemt, at der ville bare være en lille smule rest tilbage af, hvad der havde ramt stedet, lige meget hvor stort eller lille objektet havde været. Men ingen af os kunne bryste os af at være amatørgeologer eller fysikere, så vores observationer af stedet var begrænset. Da mørket faldt på og natten og kulden tog over, besluttede vi os for at gå tilbage til huset og rapportere hændelsen til myndighederne, da de åbenbart ikke havde været klar over det. Da ingen andre end os har været derude og undersøgt det. Da vi kom tilbage til huset, besluttede vi os for at lave det, vi normalt lavede, når vi var sammen. Nemlig at prøve kontakten anden side. Oscar er det normalt en person med en smule mobid men underholdende hobby. Mens Oscar selv kalder sig selv for en amatørkultist. I de tre år, jeg har kendt ham, har han på et amatørniveau rådet med det ukulte, Intet ulovligt eller moralsk forkert, bare interesseret og passioneret i emnet på en daglig basis som fan af horrorfilm spillede jeg normalt rollen som hans assistent i hvert fald når det kom til forberedelserne af hvad det end var for en séance eller undersøgelse han havde for øje det var sjældent at jeg stod for selve ritualet ikke fordi jeg frygtede en åndelig konsekvens men fordi ritualet ofte krævede at man kunne huske besværelsen uden ad. og som du nok allerede har gættet så fik vi aldrig rigtig kontakt til ånder eller andre former for overnaturlige væsener der måtte befinde sig uden for vores eller ellers kedelige og god virkelighed. Men jeg fandt det underholdende at efterligne hans vilde råb og underlige gestikuleringer. Efterfølgende ville vi normalt sætte os ned og spille et spil eller se en film, hvor folk havde større succes med at fremmene under. Jeg tror, Oscar var en smule skuffet over kraters uskadighed, for han foreslog, eller rettere, passioneret, insisterede på, at vi gravede dybere ned og skubbede trivialiteterne af hans hoppe til side og kastede nettet ud på det dybe vand. Ikke som i det dybe vand af universet eller en eller anden abstrakt defineret version af vores dimension. Oscar ønskede at invitere den uovervejede kraft ind, som endnu ikke var blevet skabt af en højere magt. Han forklarede det sådan her. Grunden til, at vi ikke hører fra nogen, og grunden til, at de ikke svarer på vores såkaldte opkald, er fordi, de allerede er i kontakt med mennesker. Dem, der ønsker at tale med menneskeheden, gør det allerede. Hvorfor vil nogen dog tale med os? To tilfældige fyre. Væsenerne derude ved, at vi to ikke har noget værdifuldt, de kan lære fra os. Alt det vi ved, er der andre og mere videnskyndige, der kunne fortælle dem. Så i stedet for at lede efter nogen inden for vores og den åndelige verden, så lad os bevæge os endnu længere ud. Lad os prøve at kontakte nogen eller noget i det fornøse domæne af det uskabte. Vi ryttede området omkring tv'et for spil og snackpapir og satte os ned på tæppet, der lå foran. Jeg ventede på, at han ville tage sin samling af stearinlys og sig frem, men det eneste, han tog frem, var et gammelt mekanisk lommeur. Det var gammelt og tydeligvis en antik det er bare et tydeligt tegn på at være blevet brugt, og glasset var fadet med et lille lag støv på en af siderne. Men udover det virkede det fint. Der findes noget, der udsag Oscar. En skabning, der ligger på grænsen til dette univers, og som går under navnet den sorte urmager. Men det er ikke ham, vi vil kontakte. Vi taber os blot ind i de kræfter og evner, han besidder. Han er en gartner af yder tid. Han evner at næge, kultivere og endda stoppe fremdrift. Jeg har læst om ham og alle hans spirituelle hjælpere, sagde Oscar. Men selvom de er farlige, så tror jeg godt, jeg kan få adgang til hans kræfter, uden at han bliver opmærksom på os. Lidt ligesom at holde fast på en bil, imens man kører på et skateboard. Føreren vil ikke vide, at du er der, medmindre han kigger i bakspejlet. Jeg nikkede forstående til hans forklaring. Men dog ikke til, hvordan han vil få adgang til disse kræfter. Især når man tænker på vores tidligere mislykkede forsøg på at kontakte de mest basale under uden held. Ved at bruge dette lommeur, der med andre ord er blevet velsignet af den sorte ugemære, så vil jeg midlertidigt blive udpeget som en af hans tjenere. Når jeg har opnået den status, vil jeg projicere mig selv frem i tiden, indtil jeg når enden, og når domænet at den uskærpte, der er i sin karakter som ikke eksisterende, ved alt der var, og alt der vil være. Fra den uskabte vil jeg lære ting og kalde min ånd tilbage til kroppen og dele denne viden med dig. Sammen vil vi ikke bare udforske det paranormale, men såvel det paratemporiale. Mit svar til hans store kosmiske proklamation var nok til at han fortsatte, uden at det virkede nedledent. Selvfølgelig troede jeg ikke på, at det ville lykkes, og at lomme blot var et, han havde arvet fra sin bedste bedstefar. Men jeg var stadig spændt. Især over at se en ny optræden for Oscar, der altid gjorde fuld brug af hans barndomsteateropvækst. Dog havde jeg ikke regnet ud, hvordan han ville bruge uret. Med ansigtet i dyster folder, trak Oscar en jagtniv frem og stak bladet ind i brystet på sig selv, hvor efter han skraldede et lag af glinsende kød fra og skubbede uret ind i åbningen. Han gjorde det så hurtigt og uden at fortrække en mine, at jeg ikke kunne nå at stoppe ham. Skiftet fra, at vi havde siddet og været spændte, til at hans selskede var bogstaveligt talt bizar. Siddende på tæppet med ret ryg og krydsede ben lukkede Oscar øjnene og rørte sig ikke. Hans tilstand af absolut ubevægelighed virkede næsten til at gå hele vejen ned til selvniveau, som om han med et havde bevæget sig ind i en anden dimension og kun efterlandt et billede af sig selv tilbage i vores verden. Selv blodet fra såret i hans bryst lod til at være stoppen med at flyde, og lignede nu en blodrød vej, der skudt ned ad den grønne t-shirt. Et øjeblik senere hørte jeg en høj tikken. Som om der var mange eller blot få uger bag væggen omkring os. Den tikkende lyd var som en faretroende nedtilling til en ukendt, men ubehagelig begivenhed. Det var først, da jeg lukkede øjnene og fokuserede på lyden, at det gik op for mig, at lyden kom fra Oscars bryst. Hans ansigt var som resten af hans krop, fastfrosset, men dog fortsat uret stikken med at ekko ud fra hans bryst. Jeg stigede på det grusomme syn af min selvskædede ven foran mig, usikker på, hvad jeg skulle gøre. En del af mig ønskede at rive uret ud af sovet, i håber om at det vil få den højlødte tjekken til at forsvinde helt. En anden del af mig ønskede at løbe fra stedet, så jeg ikke også blev taget af den ånd, der pludselig havde påført min ven sin sindssyge. Men trods alt dette, så blev jeg. Inden jeg kunne nå at finde på noget, blev min opmærksomhed henligt til det eneste vindue, der var i kælderen, der vendt ud mod baghaven. Månelyset skinnede ned over haven og oplyste græsset, min ven ikke havde slået i umændelige tider. Men indimellem græstårene og buskens blade, så jeg noget, der fik det til at løbe koldt ned ad ryggen på mig. Ude i det fjerne så jeg skoven blive gendannet. Træer, der var blevet væltet i forbindelse med kraters tilblivelse stod nu på deres plads. Sten, jord og støv blev boret på usynlige vinde tilbage til deres respektive pladser. Det var som om hele eksplosionen. Jeg ja, som om hele hellensen og selve tiden blev spolet tilbage. I hvad der ikke kunne være mere i et minut, blev skoven bag Oscars hus at tilbage til den tilstand, den havde været i tidligere på dagen, før eksplosionen. Da der ikke skete mere udenfor, vendte jeg blikket tilbage til Oscar og blev skræmt. Hans hud var utrolig bleg, og hans øjne, selvom de var åbne, så var de fikseret på noget, jeg med det samme, hvis det ikke var et normalt syn. De var fikseret på et billede, eller et syn, som jeg var ude af stand til at se Hans ansigtsudtryk havde heller ikke ændret så meget, men dog var der en smule udmattelse af spore i det. Jeg genfandt min stemme og kaldte på Oskar og spurgte, hvad det var, han så. Ikke overraskende svarede han ikke. men blev med at stige tomt ud i luften. Jeg ønskede at ryste ham og rive ham ud af sin trance, men jeg vidste ikke, hvilke konsekvenser den pludselige bevægelse ville have på hans krop, som allerede havde et kraftigt sår. Stadig så fortsatte lommemuret højlydt sin tækken. Pludselig stoppede uret sin tækken, og samtidig følte det, sig, som om luften i rummet blev fjernet og skiftet ud. Jeg mærkede luften forsvinden fra mig i et kort sekund. Oscar fik farven tilbage i ansigtet, og han blinkede med øjnene, imens hans brystkasse hæv luft ind, som om det var første gang i lang tid han trak vejret. Blodet på hans brystkasse startede igen med at flyde ned af hans t-shirt og dryppede ned på gulvet under ham. Oscars hånd lagde over i brystet, i et forsøg på at stoppe blødningen. Men blodet fortsatte med at vælte ud mellem hans fingre. Han udbrød en dyrisk lyd, der mest af alt lød som et døende dyr. Men kort tid efter sagde han noget. Hans ord var hule og distanceret, som om de blev udtalt over store afstande og ikke blot den halve meter, der skildt der sad. Jeg var der. Jeg var der. Jeg var i du hos den udskabte. Du vil ikke tro det. Det er der alt sammen. Gud, djævlen og alle monstre imellem. I det, jeg stod imellem det hele, så jeg tiden rese imod mig. Tid er en yndelig langsom ting. Det sted er rent potentiale. Et endeløst urørt canvas er noget, der blot venter på at blive til kosmos. Men så spyttede mig ud. Afvist af noget, der blev formet og defineret, inden jeg kunne nå at opnå den ultimative viden. Jeg rejser nu imod dig sammen med tiden. Den efterfølger mig. Den ikke mig gå. Jeg falder imod jorden, tilbage mod nutiden, men det går for stærkt. Jeg kan ikke se min krop, og jeg kan ikke kontrollere retningen. Udenfor, men inden han kunne nu afslutte sætningen, ramte noget i jorden. Hele kælderen blev til et stort kaos, da jorden rystede voldsomt på grund af nedslaget. Jeg faldt ned på tæppet og klammer mig til det. Det føltes som om hele verden var vendt på hovedet. Efter et par minutter, da alt blev stille igen, så jeg forsigtigt over på Oscar. Hans krop lå på gulvet, dækket af støv. I et kort, glædeligt øjeblik så jeg, at hans sår i brystet var hele igen, som om tiden var blevet tilbage fra før han skar sig selv. Selv hans tøj og tæppet var ikke blodspor. Lommugget lå i hans hånd, men da jeg så det forsvandt alt glæden fra min krop, og radsken tog over. Lommugget var klemt sammen i en død mands hænder. Der var ikke tvivl. Oscars øjne var fixeret på et punkt langt væk, og havde mistet deres glød. Oscar var død. Hans sjæl. Det gik pludselig op for mig med rædsel. Det faldende objekt. Det forklarede, hvorfor der ikke havde været noget at se krateret. Den menneskelige sjæl, eller ånd, eller kald det hvad du vil, hvad enten er lavet af, så er den usynlig for det menneskelige øje. Måske er den så skrøbelig, at den var sprunget til atomer med nedslaget. Jeg lukkede min øjne og samlede lommugret op og bar ham ovenpå. Her satte jeg ham i en lægenestol, og ringe til politiet i håb om at de vil svare den gang. Jeg fortalte alarmcentralen, at han havde haft et hjerteanfald. Jeg sagde intet om låmugret og en sværtdimensionel tidsrejse, men så troet på det.